1: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
2: Hola, cómo están amigos, amigas. Esto es su podcast de Santo Remedio. Les habla el Doctor Juan y como siempre conmigo mi compañera Monse Medina. Monse, cómo estás?
3: Todo bien, Doctor Juan. Hoy con una noticia que ni mis Padres saben Ajá. y le quería dar la exclusiva Oye, parece, a Santo Remedio. Que,
2: y yo tampoco la sé.
3: No la sabe, el doctor Juan no lo sabe, es, es algo de lo cual me siento muy orgullosa. Ya era momento en mi vida para tomar este paso, para tomar esta decisión. Eh, ya todos me estaban preguntando para cuándo, para cuándo y para cuándo. Y hoy embarazada? finalmente les puedo decir que estoy... ¡Vacunada por ¡Ah! tercera vez! ¡I got you!
2: Ah, yo pensé que iba a ser tío.
3: Pero en algún momento, si llega esa etapa a mi vida... También prometo darle exclusiva aquí, muy doctor bien, Juan. Muy
2: bien, qué bueno, te felicito. <risa> gracias, gracias. Hace triple vacunada. Mis
3: influencias del doctor Juan, de todo lo que he aprendido con él, me llevaron a la primera vacuna, a la segunda vacuna y, y ahora a la tercera.
2: Y mira que salió hoy estaba, eh, salió un estudio que hizo Pfizer con, con su vacuna, uh -huh, uh -huh. Eh, que dice que, aunque para las personas que tienen dos vacunas de Pfizer, la variante de Omicron, la protección no es tan significativa. Baja eh, hasta en un factor de 25 veces menos la protección, pero con el booster, con la tercera dosis, la protección es muy buena en contra de Omicron, según lo que están diciendo eh, los portavoces de Pfizer que, que hacen los estudios. Así que mira eso. Ahí a estar está. más protegida en más, contra de Omicron.
3: Más protegida. Así que... Ya estamos ready, estamos ready para lo que venga. Muy bien, muy bien. Oye,
2: y hoy, Monse, queremos hablar de este, de este tema que yo creo que es eh, bastante común para todos nosotros. Llegan las fiestas, uh -huh. especialmente eh, nosotros los latinos, que nos encanta la fiesta, nos encanta estar en familia, pero... Eh, Obviamente, esas fiestas siempre revuelven alrededor de la cocina. Estamos todos en la cocina, hay más postres de lo usual, hay la más comidas y el, barcito. y el barcito, hay más alcohol de lo usual. Ah, eh, ah, y sabes que eh, uno puede subir más o menos entre 2 a 10 libras, hasta 10 libras no me digan eh, eso. durante las fiestas en diciembre. Eh, así ay. que, imagínate.
3: Preocupante, preocupante, precisamente. Llevo 10 libras que acabo de perder hace como 2, 3 meses, más o menos, más o menos.
2: No las subas. Y me,
3: exactamente, entonces me voy para Honduras, como les he comentado acá, y obviamente, sí, allá todo el mundo me quiere dar de comer, que si mi abuela, que si mi papá, que si mis pa o sea... Todo el mundo, en hay reuniones porque no he visto a la familia, a la tía, a los primos, etcétera. Entonces, me preocupa mucho subir estas 10 libras que tanto me han costado. Pero
2: cuéntame, en Honduras, en, en esta época de Navidad, ¿qué es lo que se come?
3: Uf, se come tamales, se uh -huh. come mucho tamal de cerdo. Eso está tiene cada casa. Eso es lo
2: que en Puerto Rico le llaman pasteles, ss, es más o menos lo
3: mismo. El que viene envuelto en la sí. hoja de Y en Venezuela de, ayacas. Exactamente, como okay. la hallaca, bueno, el, el, el tamal hondureño y centroamericano que es de cerdo es de mucha masa y siempre hay como 40 en cada casa.
2: La masa es carbohidrato, me imagino, Súper es plátano. Carbohidrato. Es plátano. No, o no? no, 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 es ¿no?
3: masa masa de harina. Ah, porque
2: en Puerto Rico el pastel el sí, pastel es plátano. Pastelón. No, 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 no. A el otro pastel. El pastel de Navidad que lo hacen de... Ma yo pienso que es plátano, yo no sé nada de cocina. Yo me lo he comido pensando quizás no es plátano. <risa> hay uno que es de yuca, hay Ajá. uno que es de yuca, que es el, mi favorito. Hay otro que la masa es regular que yo pensaba que era de plátano, pero no sé.
3: Wow, pues bueno, imagínense, y así como nosotros todos los países tiene su tamal o tiene su algo que lleva mucho carbohidrato, porque a nosotros nos gusta la fritanga, nos gusta la, la masa, o sea lo que es todo eso, pan, harinas, y bueno, se, se, se ve, y, se ve peluda la y
2: cosa. Y eh, en, en, nosotros en Puerto Rico tenemos en Navidad el Coquito.
3: El coquito, nosotros también tenemos en, en Honduras el, 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 que, que acá se le llama EggNog, nosotros le decimos Rompopo en Honduras.
2: Y que eh, es lo mismo. Es lo mismo. Mismo. Es lo
3: mismo. Es the same thing. Bueno, el
2: coquito, el puertorriqueño lo hace cargadito. ¿eh?
3: Súper. El, el de mi casa también. Ver, va que, bien se lo cargado. Lo, que
2: se lo tomen los americanos pensando que es que a ver <risa> yeah, qué pasa. No, no, no. no. Bueno, tú sabes que en, en esta fiesta no se sientan, se toman el coquito. ¡Ay, qué dulcecito, qué dulcecito, sabe Y cuando se tratan de parar de la silla, <risa> yeah, ahí no tienen puede. el vértigo. <risa> Oigan, pues hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esas libras que uno puede aumentar durante diciembre. ¿Cuáles son las estrategias que uno puede.? utilizar, ¿no? Para, para no ganar tantas libras uh -huh. y después no tener un déficit tan grande Ay, en enero. Para eso eh, vamos a estar hablando con una experta, vamos a presentarla, la doctora eh, Sabrina Hernández, nutricionista. Es la nutricionista de Entalla, eso. de Santo Remedio Entalla. Eh, la conozco hace mucho tiempo, excelente profesional, tiene muchos conocimientos y vamos a darle la bienvenida. Sabrina, ¿cómo estás?
4: Hola, doctor Juan. Hola, Monse. ¿Cómo están? Aquí disfrutando ya de las Navidades.
2: Bueno, vamos a preguntarle, Monse, porque yo sé que ella viene de experta, pero sabemos que viene de un viaje, uh -huh, estuvo en uh -huh. Italia. Hay que preguntarle a ella cómo le fue, si si pudo comer menos, si hizo sus desarreglos. Si... ¿Cómo te fue a ti, Sabrina?
4: Divino. Se lo recomiendo a todo el mundo. He venido, vaya... Nueva, nueva, nueva Porque lo que pasa en Italia eh, Muy interesantemente Es que la, las recetas son bien sencillas y uno piensa, bueno, lo que voy a comer es mucha pasta, y no es así. La comida mediterránea, de hecho, yo estoy haciendo eh, la dieta mediterránea de entalla, y me fue súper bien, porque donde quiera que iba, había unos pescados deliciosos. Entonces, no me fue tan difícil como yo pensé. Aparte que caminé los 463 eh, pasos de la Basílica de San Marco, que es una belleza, llegué hasta arriba. Y, y lo que más más interés este, me causó fue mirar las personas que decían mira no voy a subir porque no me siento eh, saludable para subir, las personas que estaban en el tour. Uh -huh. Entonces, eh, me, me dio una alegría que desde que estoy trabajando aquí en Santos ahí nosotros estamos en el cuarto piso, en el penthouse, y yo desde el primer día dije, bueno, tengo que ser un buen ejemplo aquí este, con, con la dieta de entalla y voy a coger los pasos. O sea, yo no he cogido el elevador ni un solo día. ¡Wow! Eh, desde que empecé a trabajar. Y el primer día, lo más interesante es que llegaba arriba el, el muchacho de maintenance, me veía porque él andaba por, por, los, por las escaleras haciendo y trayendo cosas, y me decía, mire, señora, le va a dar un
3: ataque al corazón, usted no está
2: haciendo esto. Oiga, yo, yo voy, a tener que, voy a tener que dar el ejemplo, voy a tener que dar el ejemplo yo también, porque si sí, yo siempre tomo el elevador. Oiga. Pero, pero yo hago, yo hago ejercicio, monse
3: Bueno, no, claro, el, el doctor Juan tiene su excusa, pero doctora, hay, hay, o sea, hay ciertas cositas que uno puede reprogramar su cerebro a hacer, dicen que muchas veces también el estacionar lejos hoy en esta época que andamos precisamente de shopping y andamos como locos de compras estacionar el carro súper súper lejos y así sí. agarrar un par de pasos más son cositas súper sencillas y fáciles de hacer que nos pueden dar esos extra pasos que nos pueden ayudar a quemar un poquito más de calorías que no lo haríamos normalmente de
4: hecho son hay estudios clínicos que demuestran eh, se llama el estudio NEET o sea non exercise activity Uh -huh. eh, pero, y entonces lo que pasa es que estás haciendo sin darte cuenta eh, un ejercicio que te va a dar 100 calorías diarias y 100 calorías que quemes diarias significan anualmente 10 libras, que son las, las libras wow. que el doctor está hablando de 2 a 10 que se ganan eh, durante las navidades. Pero lo interesante es que esas libras que se ganan, de las viene siendo en realidad de octubre desde que empiezan los caramelos de Halloween hasta enero esas libras no se bajan ah. y eso es un estudio clínico muy importante que nos ha demostrado que las personas este posiblemente ganen entre diez quince a treinta libras en su tiempo de adulto por ese tiempo que ganan esas libras que nunca se bajan. Eso, ahí está la clave, esas libras no se bajan. Entonces, no solamente es importante no ganarlas, sino es importante mantenerte con una mentalidad. La, todo está en la mente, todo está en la cabeza. Entonces, lo número uno es mantenerse activo durante este tiempo. O sea, busca, como dices, Monse, la oportunidad, porque son oportunidades, por ejemplo, yo no me siento en el lobby ...de ningún médico, de ninguna oficina... ...donde yo tenga que ir, el contador... ...ellos saben que me tienen que llamar a mi celular... ...porque yo voy a estar... ...si es un shopping center, yo voy a estar caminando... ...si es un elevado, un, un lugar donde hay escaleras... ...voy a estar escogiendo las escaleras... ...y eso, eso quizás a lo mejor no te pueda decir que voy a un gimnasio una hora al día, a lo mejor hay muchas personas que no tienen, he hablado con muchas personas últimamente que me dicen, mira, mi trabajo es largas horas, yo no tengo tiempo para ir a un gimnasio, yo tengo que llegar a mi casa, tengo que cocinar la comida, me están esperando los niños, el esposo, eh, y no encuentro el horario. Entonces, para estas personas que siempre se encuentran con la dificultad de hacer una hora de ejercicio porque no pueden o no tienen esa capacidad en estos momentos de su vida, mantenerse activo en momentos, por ejemplo puedes coger tres, cuatro, cinco minutos y caminar el parqueo a la hora del almuerzo. Ya ahí estás metiendo, como digo yo, en la cajita de la libra de las calorías. Una libra son 3,500 calorías como un ahorro. Si quemas 100 calorías diarias cuando tú llegas a 3.500 calorías, tú has quemado una libra de grasa. Entonces, yo siempre tengo mi cajita del ahorro, que es la libra que no se me, se me pega. Entonces, en talla, esa es la idea con en talla. Cuando tú haces la dieta en talla, tú estás en 1.500 calorías. Tienes un presupuesto, y esa es la magia de no ganar peso, tener un presupuesto. Entonces, ¿qué pasa durante estos tiempos? Tú quieres tomarte tu coquito o tu ron, este popo, como como dice Monse, no hay problema. Éntralo dentro de tus 1500 calorías, por eso es que si tu estilo de vida como el mío es mediterráneo, porque me gusta tomar el vino, me gusta comer eh, variedad de alimentos, entonces yo voy a incluir mi ron mi coquito, dentro de mis 1500 calorías y no voy a tener ese problema de estar ganando Muy, el peso.
2: Eso, eso, eso es bien importante, Montse, hago una aclaración. Que no sean todas las calorías, que no sean las 1.500 calorías del ron popo. Oiga, porque, no, Sabrina, yo que, le iba a
3: decir no, también. No, yo
2: sé que Sabrina Sabrina no conoce muy bien a Monse, entonces me veo yo en la necesidad de Oiga. dar esa explicación. Miren. Porque, eh, o sea, cuando Sabrina dice que dentro de esas 1.500 calorías puedes contabilizar el ron popo, Así se llama, rompopo.
3: Rompopo, Rompopo, sí. pues, ¿sabes qué?
2: No es que las 1,500 calorías son de rompopo y te fuiste todo el día más que claro, con eso. Claro,
3: y el rompopo tiene muchas calorías porque es bastante azúcar. Por lo menos el de nosotros tiene mucho azúcar. Pero, I'm glad that you brought it up porque incluso hay, hay es súper, yo sé que no es nada saludable, pero incluso en, en cuando yo estaba en la universidad se conocía como el vodka diet. Las mujeres no cenan para poder para poder eh, tener esas calorías Extras y bebérselas You're drinking claro, your calories claro. que es, Esa fue es la super primera mal. dieta que existió en mil, eh, Creo que fue claro, claro, sí. en fue La primera dieta fue un hombre Montse la trató no
2: Montse la trató It's
3: a bad, idea. No... Oigan. <risa> bad Una, idea Después de dos tragos uno ya está Pero super cabezón como decimos en Honduras Hoy hablando con nuestra experta La doctora Sabrina Hernández Acerca de los excesos de Navidad Las dietas, cómo cuidarse, todas esas calorías y todas esas libras que podríamos aumentar, aún tenemos mucho más de qué hablar al regresar aquí en Santo Remedio.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con
0: Doctor Juan y Monse Medina
5: Punto y ahora
1: regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y seguimos aquí en nuestro podcast de Santo Remedio. Estamos hablando con la nutricionista eh, Sabrina Hernández sobre esas libras que uno gana durante las fiestas. Estamos en medio de estas fiestas navideñas que son riquísimas, pero uno siempre tiene que tratar de buscar un balance. Hablemos, Sabrina, hablemos un poco de... Pasos concretos, o sea, ¿cuál es el plan? Necesitamos ¿El un plan? plan para no eh, para, para no caer en una situación en donde nos veamos en enero 1, en mm. donde tenemos que bajar 20 libras. Dios mío. No es lo mismo tener que bajar 20 que tener que bajar 2 o 3, sí, ¿no? Cierto.
4: Así es, doctor. El plan es, es lo más importante. Tener un plan. O sea, los psicólogos están diciendo que lo más importante que ven después de, de las fiestas es esa persona que ha estado eh, tratando de evitar eh, lo que a lo mejor le quisiera comerse y entonces entra en un estado de estrés muy grande, un estado depresivo uh -huh. Uh -huh. y le cuesta mucho trabajo perder ese peso. Entonces, tener un plan, ir con la cabeza eh, bien clara eh, a las fiestas y decir, mira, voy a estar consciente de las porciones, por ejemplo. Yo me comería todo lo que van a servir, pero voy a servirme un platico pequeñito, eh, voy a probar de lo que me gusta. Si sabes que el pan, por ejemplo, eh, ¿tú sabes cómo sabe un pan? Deja el pan por otro momento. Uh -huh. eh, eh, prueba algo que a lo mejor es algo especial en, en esta fiesta, en esta casa que lo están sirviendo, y pruébalo. Si te gusta de verdad, come un poquito más si viste que es algo que realmente eh, a lo mejor está lleno de crema mantequilla, pero no te sabe como tú pensabas que ibas a ver déjalo, déjalo, no importa y pásate para otro plato las meriendas deben de ser muy inteligentes, quizás puedas llevar tú un plato eh, a la fiesta que, que tú hayas preparado, por ejemplo a mí me encanta hacer los dips que sean de atún, los hago riquísimos con mayonesa de aguacate eh, lo sazono bien con pedacitos de cebolline y ese dip va a ser muy diferente que un dip que a lo mejor pueda estar lleno de crema, uh -huh. llena de calorías, y no me llenó. Entonces, eh, algo inteligente. Yo cuando digo inteligente, quiere decir que estás nutriéndote, porque hay, un, hay una relación muy interesante que yo quiero que las personas empiecen a usar este la mente, y es, háganse la pregunta, ¿tienen hambre? ¿O en realidad es apetito? ¿O es que me provoca. Hay una diferencia entre esas tres cosas. Si tienes hambre y no estás pensando, puedes llegar y a lo mejor comerte 500 calorías más de lo que te hubieras comido Uy. si en realidad estás consciente. Por eso lleguen ahí y sí, es un poquito emocional. Cuando tú llegas a una fiesta, hay muchas personas, uh -huh. hay veces no las has visto hace mucho tiempo. Entonces, eso carga a la persona emocionalmente. Y fíjate que cuando somos bebés, cuando lloramos, lo primero que hacen es meternos un tete en la boca uh -huh. o un pomo de leche en la boca. Entonces, eso es lo que pasa. Llegamos a la fiesta, estás como que, ay, Dios mío, hace tiempo no veo a mi tía. Me va, mira, a lo mejor me mira y me dice que estoy más, más vieja. A lo mejor me dice que estoy gorda. Más gorda. No vaya con esa ansiedad. Entonces, vas como ya programado para fracasar, y eso es lo que hay que cambiar, hay que hacer un shift mental y decir, no, yo voy a ir a ganar, porque yo he estado eh, manteniéndome más consciente de caminar, estoy más activa, y no la voy a volar en esta fiesta, entonces lo que voy a hacer es estar consciente, me voy a servir en un platico pequeñito, si no me gusta algo, voy a dejarlo. Voy a probar los dulces, el que más me guste. A lo mejor hay alguno que no te llama la atención. Yo veo algunas veces las personas que se sirven un, un pedazo de postre y se lo comen rápido, como con guilt, así como que no se sienten bien y no se dan cuenta que ni lo están disfrutando. Y entonces van y se comen el segundo pedazo. Entonces, si te pones a ver... Entonces yo digo, si te lo comes despacito y te lo estás comiendo con mucha conciencia y vaya, lo estás disfrutando, eso ya te deja que tu cerebro entienda, wow, esto me lo estoy disfrutando, me gusta, y a lo mejor comes la mitad del postre y ya no tienes que seguir comiendo. O sea que usar la cabeza, eso se llama Mindful Eating, uh -huh. eso se está estudiando mucho hoy en día y se sabe que es la clave, porque en realidad hay 17.500 dietas registradas y seguimos en como sociedad más obeso. Entonces, lo que están viendo es que en realidad es que hay que usar la cabeza. La dieta que tú escojas, por ejemplo, como como vuelvo y repito, yo estoy haciendo la de mi ter Mediterráneo, pero estoy trabajando con algunas colegas que están haciendo la de keto, otras que están haciendo la de palio, y les va muy bien porque ese es el estilo de vida que a ellos les gusta. Pero si no están programados, yo los estoy pesando toda la semana los peso Ahí tuvieron un break de dos semanas mientras que estuve en Italia, pero ahora ya regresamos a pesar. Y les pregunto, ¿están usando la cabeza? Oye,
2: eh, eh, Sabrina, te lo, te lo voy a decir en Puerto Rico: esto le dicen un chota. ¿Usted sabes es lo que es eso? Es un chota, ah, es alguien que, que dice eh, secretos. Like a rat. Y te lo voy a decir, Sabrina, cuando Ojo. tú estabas fuera, esa gente en santo remedio en el trabajo comieron flan, comieron tembleque, wow, comieron bizcocho. Sabrina, pregúntales.
3: wow Juan! Wow. Ahí te lo voy a decir. Estaban practicando, estaban practicando el mindfulness. Me
2: ofrecieron flan y les dije que no.
3: Ajá, sí, yo no vi ahí comiéndose un flan. Bueno, al regresar seguimos hablando con nuestra experta, la doctora Sabrina E. Hernández acerca de esas fiestas navideñas, las dietas, cómo cuidarnos, esas 10 libritas de más que podríamos aumentar, así que quédense aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina
5: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monce Medina.
3: De regreso al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan, yo soy Monse Medina, hoy con nuestra experta, la nutricionista, la doctora Sabrina Hernández, hablando de esas libritas de más que podemos aumentar en Navidad. Pero Sabrina, hablase un poquito acerca de la parte emocional, que a mí me parece a mí en lo personal muy importante, porque uno llega con ansiedad, y muchas veces esa ansiedad de no querer comer, más bien no, la usamos, nos caen en, en contra. Empezamos a comer por la misma ansiedad que estamos sintiendo. Es una cosa sumamente que a mí me deja con la boca abierta porque voy precisamente con ansiedad de no comer y termino comiendo por la ansiedad que siento de no comer Exacto. y creo que también la cultura de nosotros juega un papel muy importante porque a la misma vez como la tía el tío, la abuela le pueden decir a uno que está uno recontragordo después de no vernos en varios meses, son los primeritos en recargarnos un plato de comida. Y esas son Aquí. otras cosas que uno tiene que tener como que esa actitud o, eh, o esa voluntad de decir, oigan, no me voy a comer todo ese plato que me acaban de servir. Por favor, respétenme la dieta. Por favor, respétenme mi estilo de vida. Esto no es lo que yo voy a comer sin, sin afán de, de ofender a nadie. Así es, Monse. y mira, ¿sabes lo que yo me pongo a pensar?
4: En lo que yo me estaba, cuando uno se está vistiendo antes de ir a la fiesta, eso te dice mucho, eso para mí es el control más grande, porque yo soy, dentro, dentro, muy profundamente, yo soy una niña gorda, de hecho, yo, yo era también. una niña gorda y soy nutricionista, porque nunca quería volver a caer en eso, después que bajé mi peso, pero yo te digo, Monse, mira, yo me voy a poner un vestido y... Me cae terrible que yo verme esa barriga así y bueno, ahora claro que tengo más aún más eh, responsabilidad con el doctor Juan y mi equipo completo aquí. No
3: Santa pressure, ¿verdad?
4: No, no pressure, pero cuando uno se va a vestir antes de una fiesta, yo tengo muchos pacientes que me han dicho, mira, qué depresión, el, el vestido rojo es me queda no
2: así. no No pressure, ¿ah? ¿eh? No claro. pressure, sí, lo que pasa, Monse, lo que tú no sabes es que en la oficina de Santo Remedio, al entrar, hay una, hay como una foto de mis abdominales,
3: Ay, Dios entonces mío. Ese, es el,
2: ese es el pressure que tiene, wow. no, mentira, <risa> <risa> mentira, no,
4: doctor, no sería mentira idea,
2: Mentira, eso, digo, no es mentira que tengo los abdominales. Ay, Dios mío, sí, ¿quién pero, lo aguanta? Uno acá
3: hablando pero, de la niña gorda que lleva por dentro, eh, Sabrina y yo, y Juan hablando de sus abdominales. Pero, no hay, pero no hay una foto,
2: eso, esa parte no es, no es verdad.
3: Pero lo trabaja,
4: lo está trabajando. No, mira, yo les, digo, que
2: me... yo les digo que, que obviamente todo lo que tiene que ver con nutrición y hacer ejercicio y la salud ha sido parte de mi vida por mucho tiempo. Y yo digo que uno llega a un punto en donde uno empieza a conocer su propio balance, ¿Qué quiero decir? Eso quiere decir que yo tengo una dieta bastante balanceada, balanceada y hay cosas que como que no son saludables. Me puedo comer un helado, me puedo comer el flan, me puedo tomar el coquito, pero yo sé que cuando yo tengo una cena así, Monse y Sabrina, al otro día hago todo lo posible por hacer más ejercicio. Y por controlarme muchísimo más. Entonces yo conozco ese balance de mi cuerpo. Todo el mundo tiene un balance único en su cuerpo. Uh -huh. Y es bien importante que uno se lo conozca, porque así tú modificas tu, tu comportamiento y tu, y tu estilo de vida. Y yo te digo, yo llevo mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero llevo mucho tiempo pesando básicamente lo mismo. Y es por eso. Y no es por eso. No, no es porque no me como la pizza o no me como el helado. No me, lo hago. Uh -huh. Lo que pasa es que lo vibración. hago dentro de un balance claro. significativo en, en mi cuerpo. Así que, eh, Sabrina, muchísimas gracias por todos estos consejos. Eh, Siga ahí con el equipo de Santo Remedio gracias. y en talla para que se pongan <risa> en talla. Eh, así que muchísimas gracias eh, a Sabrina gracias. Hernández, nutricionista en jefe de Santo Remedio y Entalla. Gracias, Sabrina.
4: Gracias a ustedes, Monse, doctor Juan. Feliz Así, día.
2: Gracias, gracias. Monse, invito a, a las personas que ya quieren empezar a, a adelgazar, pueden ir a nuestra página web, mientalla.com, mientalla.com y el teléfono es el 1855-736-3346. Ahí tienen el plan que necesitan para comenzar a adelgazar. Así que... Ahí, ahí se los dejo. Y como dice Sabrina, todo tiene que ver con la mente. Gran parte de Algazar tiene que ver con la mente. Bueno, pásenla bien, con moderación, pero eh, disfrútenlo, ¿ok? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este su podcast de Santo Remedio y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.